0: 咱们昨天聊啊，就是聊到了三个问题，呃，分别是知行合一的问题，呃，资金管理的问题，还有呢多个方法融合的问题，呃，然后呢，咱们分三天的时间啊，挨个的聊一下这三个问题。呃，当然啊，这三个问题呢，它是呃相互有交错的啊。你比如说，你如果说不去做多个方法的融合，实际上你是没有办法去做好。资金管理的，啊，如果说呢，你就是去做价值投资，啊，尤其是去做那种永远满仓的操作，啊，你不去研究宏观，啊，不去研究走势，呃、啊，怎么做资金管理呢？没法做，是吧？所以他们是有交错哈、啊，呃，但是呢，我们聊我们就只能拆开来聊啊，所以这个首先跟大家说一下，然后呢，我们今天聊就是聊知行合一啊。关于这个问题呢，我们聊什么是聊的比较多的呢？就是聊这个执行啊，我们是聊的比较多的啊。在这个执行这个方面呢，呃，就是你说我们为什么会出现执行问题呢？从大的层面来说啊，就是因为我们没有自己的交易策略啊，没有每天去做好这个交易计划，其实这个时候我们根本就谈不上执行，对吧？然后从小的层面来说呢，就是每天在做这个具体的交易的时候、啊，哈，呃，我们呢是这个在盘中频繁的做决策啊，容易导致决策疲劳。决策疲劳之后呢，其实就比较容易出现啊这种情绪化的决策啊，所以这是执行的原因啊。然后呢，我们针对这两个原因啊，你说我们怎么解决执行问题呢？大的层面上来说呢，就是我们要构造自己的交易策略啊，然后每天呢去做好我们的交易计划，这样呢我们就能够有一个很好的这个执行的对象啊。有了很好的执行对象之后呢，小的层面上就是我们尽量的去使用外部执行啊，无论是用手机软件做，还是让这个我们比较信任的啊其他人去做啊，就是尽量的使用外部执行，然后呢尽量的去减轻自己的这个。盘中的决策压力，啊，这样呢就能够尽量的把执行做好啊。这是关于行这个方面啊。我们之前聊的比较多了哈、啊，所以我能够总结的比较简练。但是呢，关于知这个问题呢，我们聊的相对的少一点啊。就是好像呢，我们就默认这个执行是比较重要的啊。但是知行合一里的这个知呢，好像是我们有点轻视它啊，聊它呢聊的相对少一点。但是很明显，知行合一，知行合一就是它两个应该说是同等重要的，是吧？所以我们今天聊知行合一呢，我们就重点的聊一聊知这个问题啊，就是我们怎么样才能够有真知啊，怎么样才能够有深刻的、深入的认知啊，就是聊一聊这个问题。当然我们知道哈，这个。呃，我们想要真正做好执行啊，想要真正做好行，这个深刻的认知，它其实是一个前提啊。就是你如果说没有深刻的认知，其实是你很难把这个行做好的。我举个例子啊，就是你比如说，呃，我们一说呃两个人对一个事情的看法不一样啊，或者说两个人有矛盾或者怎么样，我们往往会怎么说呢？就是哎，两个人坐下来聊一聊，是吧？然后呢，两个人好好的沟通一下，是吧？也就是说呢，我们默认都是认同什么呢？就认同沟通的力量啊。默认呢，我们就都是认同说，沟通这个东西啊，它是很有意义的，对不对？但是我们想，就是我们真的让两个人坐下来沟通的时候，他真的能够起到效果吗？在很多时候呢，我们发现，哎，两个人沟通沟通着，哎，怎么吵起来了？是吧？争论啊，吵架，最后呢不欢而散。所以这个沟通呢，很多时候起到一个反效果，啊，这是一个很让人奇怪的事情。为什么呢？我觉得很重要的一点是什么呢？就是我们没有真正深刻的去理解这个沟通啊。我们往往是觉得什么呢？就是啊，我现在我跟他去沟通啊，跟他去交流一下。啊，那我为什么要跟他交流呢？因为你看这个事儿哈，我的想法是什么什么嘛？我的想法这肯定是对的呀，他的想法，他的想法肯定是错的呀，是吧？所以呢，我是要把我的这个对的想法灌输给他，呃，我是要去说服他去认同我的这个真理的。所以我们去坐在这个桌子前的时候，我们其实并不是一个沟通的态度，而是一个什么呢？说服的态度。啊，比如说，很多时候我们说啊，这个、呃、跟孩子交流一下啊，跟孩子沟通一下，你会发现很多时候并不是沟通，而是我们去说服孩子按照我们的想法去做，是吧？所以它变成了一场说服。但如果说呢，对方不是一个孩子啊，对方是跟我们呃同样的，你、嗯、比如说同事啊或者什么的，这个时候呢，他可能也有一套东西啊，他想来说服我。我想说服他，他想说服我啊，就会变成什么呢？变成一场辩论，而辩论升级啊，就会是争吵啊，最后呢不欢而散。所以呢，从更深层次的角度，我们去思考这个问题，就是我们其实并没有一个沟通的态度，而是一个说服的态度。如果说呢，我们真的是一个沟通的态度的话，它应该是什么呢？就应该是，呃，我首先默认。我的想法有可能是错的，对方的想法有可能是对的，啊，在沟通的过程中，尤其是在沟通之后，我可能是需要让步的。我们首先要默认这一点，然后呢，我们再去沟通。这个时候呢，我们所谓的沟通才有价值。啊，如果说一上来就是我默认，那我肯定是对的呀。哼，那这时候也不用沟通了，没有价值，是吧？你就去说服人，这个说服人这个事情是很难的，对吧？啊、呃，所以啊、呃，沟通这个事情，当我们对他做理解的时候呢，其实应该啊、呃，从更深层次上去理解他。所以你说为什么我们没有做好沟通这个行为呢？是因为我们对于沟通的认知不够深入啊、呃，所以知是行的。基础啊，那么你包括我们呃、啊、做价值投资是吧？做趋势交易，做任何的交易方法，我们对这个交易方法的认知是我们做好这个交易的基础。所以你的认知不够深入啊，你就去聊行啊，那肯定是不对的，是吧？那这儿的问题就在于，就是认知怎么样能够去深入呢？那我们就要去思考，就是呃。为什么我老觉得说我是对的呢？因为呢，我的认知啊受限于我的学识，受限于我的知识储备，受限于我的人生经验，对吧？你比如说啊，我举个例子，就是呃，我们家对孩子这个教育哈、啊，就是跟电视上那种虎妈猫爸的组合啊是很像的。他妈妈呢，就属于是一种鸡娃的态度。而我呢，受限于我的这个人生经验啊，我是一个就是没必要去怎么去逼他啊，他爱怎样怎样的这么一个态度。为什么呢？因为我自己老觉得我很厉害，我怎么怎么样，然后呢，我就一直非常努力啊，想做一番事业，想怎么怎么样啊，宏图大业啊，这个呃那种非常理想主义的那种想法啊。但是你说。我也很努力，是吧？也很拼命啊！你搞到现在，搞成了什么呢？什么也没搞成。所以我我我我会慢慢的，就是认识到一个什么东西呢？就是人啊，这你很多东西方面你是有有限的，是吧？你的能力是有限的，你的天赋是有限的，最简单的就是你的时间是有限的。你不可能说你想干成什么事情，然后你努力你怎么能你就能做到的。对吧？啊，这这很多人开玩笑嘛，说这个数学题啊，你不会就是不会，就是他就属于这样，就是你天赋不到，你没办法啊。所以你说这个这个我，我我自己有这样的人生体会，有这样的人生经验。那小孩子学习这个事儿，他天赋不到，那我非得逼着他学习吗？我就不能接受他的学习成绩就是没有办法很高？啊，他就是没有办法去考什么九八五、二幺幺啊，当然更不也说清华北大了，是吧？他可能就是一个普通的学校，然后就毕业，然后怎么样？那我不能接受吗？啊，所以我就是一个。但是你说我这个想法，它就是对的吗？未必是对的，未必是对的啊？为什么呢？比如说，你去看别人的人生经验啊，你像朗朗说小时候是吧，爸爸逼着练琴啊，甚至揍他，对不对？那你说，如果说没有朗朗的父亲的督促那朗朗有没有可能说他的成就没有那么大呢？尤其是什么呢？尤其是现在有了智能手机，啊，有了抖音啊，有了这种就是可以很轻易的给人奶头乐，然后占据人大量的空闲时间的这种东西。这个时候，你一旦对小孩子放松了，有没有可能导致这个小孩他不仅仅说没办法达到他的上限，他甚至有可能整个人崩溃掉，然后掉落到他的下限去呢？有没有这个可能呢？那么时代变了嘛？啊，有智能手机了，有抖音了，对吧？有没有可能呢？那实际上有可能，是吧？有可能。所以呢？你说我的这些认知，我的这些想法是不是错的呢？有可能是错的，但是我受限于我的认知啊，受限于我的学识啊，受限于我的人生经验呀、啊，那我就认为这小孩子就没必要太那，是吧？所以呢，我觉得就是在，呃，怎么样去提升认知这个层面上，我我们最需要做的是一个什么事情呢？就是跳出自己浅薄的。有限的粗陋的人生经验，就跳出去啊！我们可能去看看，说就是其他人的人生经验，对于我们来说是不是同样有帮助啊？他的那些人生经验是不是同样是对的？这对于我们来说很重要啊！为什么说这个？我我经常建议大家啊，如果说你读书的话，是吧？豆瓣。啊，那评分八分以上的都读一下，啊，无论说你认同不认同是吧？都读一下，啊，其实很重要的一点就是书是什么呢？书这个东西就是别人的人生经验，啊，我们通过读书可以呃、啊、非常容易的、非常轻易的去获得别人的人生经验，所以呢，就都都去读一读是吧？这个时候呢，哎，有没有可能给我们的人生经验带来一定的冲击？啊，有没有可能说帮助我们去提升我们自己的认知水平？在这一点上来说呢，我有一个嗯、啊、非常非常这个重要的经验分享给大家是什么呢？就是如果说当你读到一本书啊，当你读到一篇文章，你很自然而然的接受它，然后你觉得哇这篇文章说的太好了，哇这，就这个时候，啊，这篇文章可能对你的帮助并不是很大，为什么呢？因为这些认知可能是你本来就有的，对吧？要不然你不会认同他呀。哼，我们能认同的就是我们本来就有的，我们本来就认同的东西啊啊！我们在网上经常说啊，这个人的三观不对，那个人的三观……什么叫三观对？什么叫三观不对呀、啊？跟我的三观一样的就是对呀、啊，跟我的三观不一样就是错呀、啊，对不对？所以你越是说哇、啊，我读了这本书，哇、啊，他他他说的就是对的，就是好的。也不是说这样的书不好哈，就是它对我们的帮助可能没有那么大，但是就是什么样的东西对我们的帮助大呢？就是你读了之后有刺痛感的，读了之后就觉得哇，叛经离道，哇，就觉得这玩意儿怎么能这样呢？怎么可能呢？这种东西有意义啊，所以这个时候我们就就得说了哈，这三个问题是穿插着的哈，就是说什么呢？不同的。方法之间的一个交融，在这方面来说呢，价值投资者是，说实话，我个人的感受哈、啊，就是，如果大家有价值投资者，不要生气啊，我个人的感受，就很多价值投资者是比较固步自封的，啊，比较看不起其他派别的，为什么呢？有巴菲特给他撑腰嘛。虽然我没有做出巴菲特的成绩，但是呢，我跟巴菲特一样都是价值投资者啊，所以。那啊，所以这个时候就会导致什么呢？啊，巴菲特鄙视宏观，我也鄙视；巴菲特鄙视技术分析，啊，我也鄙视。这就、个、导致呢，我的认知就被局限在，就被固定在价值投资那些固有的东西上了。啊，你比如说这个李杰啊，在在他的书里边，他一上来就写什么呢？就我们怎么样去认知这个价格的波动？你说怎么样去认知价格的波动这个东西？你不应该向技术分析学习吗？不，哈哈，我就从价值投资的角度去聊这个事情。但是你说这种情况下，你有可能去跨越、去超越自己的认知水平吗？不可能了，不可能了，对不对？啊，那一旦说我没办法去跨越自己的认知水平啊，我就被自己的认知水平限制住。那这个时候呢，一旦说我的这个认知，出问题的时候，一旦说我的这个认知不适合市场的时候，你比如说，从二一年到现在，白马被杀成这样，啊，你像这个这个立杰是二一年见顶的啊，我们昨天提到那个梁红也是二一年见顶的，其实二二一年之前他们的业绩非常非常好，非常非常牛，但是二一年之后白马见顶，他们就一直做白马，啊。或者是呢，建货的啊，追高一些新能源，嗯、呃，不是不是不是，呃、啊，低位买，而是追高，就导致呢业绩就崩的比较厉害。那二一年到现在呀、啊，对吧？二一年年初到现在，一年半将近两年时间了，难道就不反思一下吗？就不觉得说，哎，有没有可能我的认知哪有问题吗？对吧？如果说真的就是不去做这种反思啊，如果说就是我我就是对的啊，价值投资就是对的，或者什么就是对的，那这个时候呢，我们就会受困于自己啊认知的局限啊，甚至呢出现非常严重的问题。我们要知道市场这个东西哈、啊，时间长了它是会便利所有的走势的，会便利所有的市场类型。如果说我们的交易方法、我们的认知存在某一个啊、呃、一个比较严重的这么一个缺陷的话，那么时间长了，我们一定会在一段时间之内碰上它，并且呢会让自己啊、呃、出现非常严重的亏损。你说，如果说啊、呃、这个李杰也好、梁红也好，或者说任何的价值投资者啊、呃，他们的持仓坚持下去，有没有可能说拨云见日的那一天呢？我的观点是百分之百有，啊，在这一年多两年的时间里面，白马股是多么惨的，到未来的某一个时间，白马股就会有多么牛啊！百分之百是这样，市场永远是这样轮回的。但是，你做私募的呀，或者说你是吧？它不一样啊，对不对？它跟个人账户不一样啊。你你你个人账户你就持仓去等了，对吧？但是你私募。不应该这样，所以我觉得很重要的一点就是，我们要能够去认识到，就我的想法有可能是错的。我要能够去和其他的交易方法、和其他的交易思想去对话，和能和他们去交流，是吧？我我们刚才提到沟通啊，我能和他们去沟通，并且呢，能够在沟通之中，我形成新的认知，然后去提升我的认知水平。我觉得这个是我们把知做好的最根本的最重要的一点，所以呢，我觉得就是，嗯、呃，怎么把知去做好呢？因为这个世界上就是好的市场认知、牛的市场认知，其实都已经摆在我们面前了，就是我说的豆瓣上八分以上的那些书，对不对？啊、呃，从这个格雷厄姆以来的价值投资。啊，包括这条路上，包括巴菲特，呃、啊，包括彼得林奇啊，包括什么，是吧？然后呢，从这个查尔斯道以来的技术分析，啊，从西蒙斯以来的量化，就这些最好的、最牛的、最富有智慧的投资大师们，早就给我们探讨出来这些路了。我们要做的就是，我假设这些东西有可能是有效的。我认为它无效，就是我浅薄，我不对。然后呢，我们在这条路上走走一走，趟一趟，我们来看看这条路上有没有什么东西是我们所能够吸收的。我觉得这个是我们能够把知做好的很重要的一点。不要总是觉得自己是对的，不要总是觉得啊我要去说服别人，就是只有我这个是真理，然后别人那些都是扯淡。不要这么想。谦卑在市场上永远是一个良好的品质，啊，永远要认识到市场有可能走出来任何情况，啊，这个情况有可能会超出我的认知，甚至有可能会超出我的掌控，啊，那这种情况下我应该怎么办呢？我怎么样才能够超出自己的认知水平？怎么样能够提升自己的认知水平，并且处理这些行情呢？我觉得很重要的一点就是保持谦卑，然后认识到自己的局限性，然后呢？能够向其他的交易大师、其他的交易方法、其他的交易道路学习，能够不断的去提升自己，在市场里面呢，提升自己是一个永恒的主题，不断的提升自己是一个优秀的交易者最基本的素质。啊，我经常说呢，就是，呃，我们要能够做到一点，就是你今年的自己要能够给去年的自己讲课。你要能够做到这一点。如果说你今年跟去年是一样的，是没有什么认知进步的，那这一年就浪费了。如果说一年的时间太短，至少呢，四年前和四年后啊，就四年的时间要有一个进化。大家说为什么是四年呢？因为很多时候是四年一个牛熊轮回，也就是说你在一个牛熊轮回之后，应该要完成一个进化。啊。否则的话，这个牛熊轮回就浪费了，啊，我我们不能够说，或者说我们不应该有这种想法，就是我我这个就是对的啊，我这一套东西就是对的，这一套东西就是绝对的真理，你就按照这个来就行了。我们不应该有这个想法，不应该有这个想法。这也是为什么，就是呃，我在跟大家聊的时候，我经常建议大家多去看看其他老师的东西啊，多去听听其他老师的呃音频啊、视频啊。多去看看书，啊，我是做技术分析的，但是我经常建议大家去看一些基本面的东西，啊，宏观那些可能太难了，我们搞不了，量化可能有点是吧？这个对数学的要求太高了，但是比如说价值投资的东西啊，逻辑的东西啊，炒作的那些东西，那些其实都是我们能够去学习的。我经常建议大家去看，为什么呢？就是因为我们不要局限于自己的这一亩三分地，啊，不要局限于龙回头，也不要局限于价值投资，就是一定要往外看一看，啊，多见识见识，啊，多认识到自己的认知是有局限性的，这是我们能够去，啊，不断的提升自己的前提，啊好，这是今天要跟大家聊的内容啊，可能会聊的有点乱，有点散啊，我跟大家总结一下。咱们今天这个音频呢，就是跟大家探讨我们怎么样才能够，就是在知行合一里边啊，我们怎么样能够提升自己的认知水平？提升自己的认知水平呢，首先有一个前提，就是我们要认识到我们现有的认知是受限于我们过去的人生经验和过去的交易经验的，所以呢，它可能是偏颇的、粗陋的，可能是不完整的，甚至可能是错误的。我们首先要认识到这一点。第二点呢，就是。在认识到这一点之后，我们要认识到，啊，当我们拿着我们这样的认知去做交易的时候，因为市场会便利所有的走势，会便利任何特征的行情，我们一定会在某些时候可能会特别的爽，然后赚钱特别多，也一定会在某些时候亏的特别厉害。那这个时候怎么去解决这个问题，或者说怎么样尽量的去避免这种严重的亏损呢？最基本的一点就是超出自己现有的认知水平，不断的去提升自己。那提升自己的方法是什么呢？就是和其他的道路、和其他的方法、和其他的交易大师去对话，去跟他们沟通，啊。然后在沟通的时候，一定要假设我有可能是错的，而对方有可能是对的。只有这样沟通才有价值，只有这样我们的认知才能够提升。而我们的认知提升之后呢，我们就能够以更高水平的认知去指导我们的知行合一里的行。然后呢，我们就有可能能够说，这个在我的方法不适合的时候，我亏的更少一点啊，有可能就能够解决，或者说尽量的去降低这个问题的影响。啊，你比如说这个梁红、李杰他们是吧，今年啊亏百分之四十，啊,啊有没有可能说把百分之四十降低到百分之二十，是吧？我亏百分之二十，那这就是一个大的胜利啊，对吧？啊，我觉得这个是有可能的啊。所以呢，就是呃，在这种情况下，就是保持谦卑。保持永远的进步啊，这个对于我们来说是至关重要的。所以这也是为什么我我跟大家说啊，我昨天跟大家说，哪怕李杰亏成这样，如果你问我啊，学价值投资要看谁的书，我还是会推荐李杰的书、啊、还是会推荐他，因为他的书写的好，这是客观的啊。我们要认识到他的书写的好。我们要保持谦卑，去尊重他在他的领域所取得的成就，这是我们的认知能够提升的前提，好吧？这是我们今天跟大家聊的所有的内容啊。明天呢，我们来聊一聊关于资金管理这个话题。